0: Ich habe mir
1: gestern äh, Abend mir noch den einen Film noch reingezogen. Oh, da müssen wir gleich mal drüber reden, weil ich habe heute erst erfahren, dass es eine neue Version von gibt. Aber ähm, ja, das habe ich mir auch. Ich, ich dachte mir nur so, mh, wäre doch besser gewesen. Naja, ja, naja, mal gucken. Egal.
0: Willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts, Die
2: Aristocast.
1: Die Aristocast mit dem schnellen Marco und den blutrünstigen. Christopher. Oh. <lacht> ja. Äh, nicht immer, aber immer öfter. Okay. Christopher, sag an, über wen sprechen wir denn heute? Über einen fantastischen Regisseur, Autor, manchmal auch Darsteller und ganz vieles ist er noch über Quentin fucking Tarantino.
0: Pow! Ich wollte nur. Ne? Soundtracks, ah, herrlich. Das Aber wir kommen noch später drüber. Das ist.
1: Ja. Brandy Jerome. Jerome. N nicht fucking. Jerome.
0: Nein Jerome. Wir wollen es jetzt hier nur klarstellen. Ist es eines deiner, einer deiner Lieblingsregisseure?
1: Ja, definitiv.
0: Hm. Da bin ich wahrscheinlich die, die Gegenstimme. Also er ist auch ein guter Regisseur, aber ich finde ihn jetzt nicht so als, der wird ein bisschen gehypt. Mh,
1: könnte ich fast äh, zustimmen, das ist halt immer so eine Sache, ich sehe halt die Regisseure und die Filme, die die Regisseure machen, nicht so wie du sie vielleicht siehst. Bei mir ist immer alles drumrum, weil einfach meine ganze Jugend war geprägt mit Tarantino-Filmen. Das ist okay. halt nochmal so, so ein großer Pluspunkt davon. Guck mal, wann kam der erste raus? 1992. Da warst du vier Jahre alt. Ich auch. Drei. Drei ein Viertel. Aber wir gehen jetzt aber,
0: äh, wir gehen jetzt, jetzt über, über seine Werke, also nicht diese, den Randgebiet, das kannst du ja noch mit einwirken, also ja, hauptsächlich äh, reden wir doch über die, den dicken roten Faden,
1: das er ja, seine. Ja, ich habe jetzt nur mal gesagt, warum der, warum der bei mir relativ weit oben steht, wie auch zum Beispiel Peter Jackson, der ist nicht so ein herausragender Regisseur, ist, wie jetzt viele meinen, der hat halt Herr der Ringe gemacht und der hat King Kong gemacht, die ich unendlich oft gesehen habe, die Filme, deswegen ist er bei mir auch relativ weit oben. So auch Quentin Tarantino, weil ich die Filme sehr, sehr oft gesehen habe von ihm. Mhm. Und der ist, der ist ganz schön schlau. Der Tarantino, wusstest du das, wie schlau der ist? Ich, ich
0: weiß, dass er, dass er äh, begabt ist, ja. Also Intelligenz also
1: äh, intelligent war der. Ja, der der, der hat der? den ähm, nachgewiesen ein IQ von 160, denselben IQ, den auch Stephen Hawking hatte. Was, was sind es denn bitte für Menschen,
0: die, die einen IQ überhaupt messen? Kriegst du irgendwie sowas in die, in die Analsonde mäßig reingesteckt und dann
1: so ja, Genau so 160. Ja, du wirst lachen. 160. Du, ich habe ähm, aus, aus Ego-Gründen wahrscheinlich, ich weiß nicht warum, vor circa eineinhalb oh nein, Jahren einen IQ-Test gemacht. Sogar einen, einen. Aus dem Internet. Nein, einen offiziellen, der Geld gekostet hat. In der Uni in Mainz. Bei www.testedich.de <lacht> Welcher Spongebob-Charakter bist du? <lacht> so
0: einen Test habe ich gemacht. Patrick. Okay, und äh, was kam bei das dir raus? Das möchte ich nicht sagen.
1: Okay, nicht über 9000? Nein, leider nicht. Nein. Okay. Aber ähm, der war sehr schlau, der Quentin, um wieder zum schlauen Quentin zurückzukommen, aber gleichzeitig hat er auch ein, äh, eine Benachteiligung gehabt. Oder hat sie noch?
0: Er hat sie immer noch. Ich
1: glaube, sowas kann man
0: schulen. Legasthenie hat er ja. Genau. Das kann man ja schulen, dass man so, ähm, dass man irgendwie, keine Ahnung. Da musst du irgendwie zum, nicht mal zum Psychologen, sondern zu ihm geht man denn hin. Lehrer. Zum Lehrer des Vertrauens. <lacht> ja,
1: zum Vertrauenslehrer. Und dann kriegt
0: er, kriegt er irgendwie so, äh, so Hilfestellungen, wie er sozusagen, ist es nicht das, wo man irgendwie die Wörter falsch schreibt und dies und jenes?
1: Ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene vertauscht, Aspekte. Die Buchstaben
0: vertauscht, keine Ahnung. Gibt es ja auch mit Oder einfach. Ja. Vielleicht schreibt er ja Donut mit n a -T. <lacht> <lacht> Kann ja auch sein. <lacht> okay. Ja, wir wollten nicht uns dazu sagen, Christopher hat äh, mit seinen 160er IQ Donut mit n -A -T geschrieben. Ja. Das ist äh, passiert. Man, Kann passieren. Wenn die Hand wenn schneller
1: ist wie der Geist.
0: Ja, ja. Ma Macht er nichts draus. Ich hab, Was habe ich gesagt, was ich äh, vorhin falsch geschrieben habe? Viele Sachen schreibe ich falsch. Immer noch falsch. Von daher. Hm, ja,
1: viele Sachen ist auch schwer zu schreiben. <lacht> <lacht> ja, also man könnte fast sagen, die Kindheit und Jugend von Tarantino ist relativ unspektakulär. Hat, ich meine, er hat die Schule abgebrochen, habe ich gelesen. Und mit mhm. äh, 15 Jahren hat er angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und ist kläglich mhm. gescheitert. <lacht> der Arme. Der, ja, der Arme und dann, ähm, was machst du, wenn du als Schauspieler scheiterst? Dann machst du halt Filme.
0: <lacht> Ach so, alle Regisseure sind äh, gescheiterte alle Schauspieler. Schlechte Scha ja, alle schlechte Schauspieler. So Aber der macht es wenigstens schlau, Dad Grant, der Grant, Deswegen spielt er auch in manchen seine Filme auch noch selbst, also noch ein paar Rollen.
1: Ja, genau deswegen, der, ja. Der kleine, der kleine Schurke. Das war sein großes Ziel, groß angelegtes Ziel, einfach selbst Filme zu machen, um irgendwann selbst drin zu spielen.
0: <lacht> Weil da kann ihn ja keiner feuern. Genau. <lacht> oh, welch welche grandiose Idee.
2: Das ist, das mal, ist, allein
1: das ist schon genial. Müssen wir mal gucken, das, siehst du, der ist schlau, der Mann. Müssen wir mal gucken, ob er wirklich auch ein guter Schauspieler ist, sowas.
0: Ja, der ist Schauspieler, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Kameramann, Liebhaber. Er ist alles.
1: Ja, Fußfetisch ist, finde ich besonders Uff. schön. Mm. Stehst mm. du auch auf Füße?
0: <lacht> Am besten, wenn die stinken. Ja, ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde Füße eher nicht so geil. Sa sagen wir mal so. Ich verstehe auch die Leute auch nicht, die sich mega sich anekeln. Ja, also Füße sind Füße. Ja. Also ist jetzt, klar es gibt schöne Füße, es gibt hässliche Füße, es gibt normale Füße. Es gibt den römischen Fuß, es gibt den griechischen Fuß. Der ist tatsächlich so. <lacht> ja, okay. du, du lachst. Der römische Fuß, <lacht> wenn wir schon dabei sind, das ist, wenn die äh, äh, Fußzehen, ja, sagen wir mal. Zugleich. So. Zugleich oder so ein bisschen abgerundet runtergehen. Und der griechische Fuß ist, wenn der, mhm. na, der... Der, der, Zeige, der Zeigefingerfuß <lacht> C? <lacht> Keine Ahnung. Länger ist als der große C und der andere, die anderen Zehen.
1: Ja. Okay. Wie, wie nennt man das überhaupt? Haben, wie, die, wie die Zehen heißen.
0: Ja, das interessiert mich jetzt vollkommen. Scheiß auf Quentin Tarantino. Was ist da die, De <lacht> Was ist da die Definition? <lacht> Na, egal. Wir finden es noch raus. <lacht>
1: Wir finden es noch raus. Ja, der Quentin das ja, ja, mit ähm, der war gescheiterter Schauspieler. Was hat er dann gemacht? Er hat als ähm, Videothek-Mitarbeiter gearbeitet. Oh, mein, war lange Zeit ein Traumberuf von mir. Ja. So in meiner Jugend, so in der Videothek, nur mit Filmen zu tun zu haben. Aber die, die gibt es ja nicht mehr. Ja, danke. Kennst du noch eine Videothek?
0: Die gab es hier mal bei uns in der Ortschaft, aber ja, die ja. ist schon seit mindestens acht oder zehn Jahren geschlossen. Apropos, Schadig. Dankeschön, Netflix. Danke. Vorher hieß es, glaube ich, äh, wie hieß die Firma
1: vorher? Love Film. Genau, oh, danke. Nee, das war Prime. Also Prime war Love Film. Dankeschön nochmals. Ja. ja, schlimm. Aber wir sind ja auch so Arschlöcher. Also ich gucke, ich liebe <lacht> 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 also, also ich, oh, das ist, ich bin bekannter. Aber ich liebe auch Videotheken. Das war so schön immer, Videotheken. Ich habe das so, so gemocht.
0: Da gab es immer diesen einen Raum, wo die ganzen, äh, ja, Ü18-Filme waren. Ja. ja, die, die. Die Schmuddelfilme. Auch die, ja, in der Schmuddelecke waren die. Genau. Da wusste man, ah, das ist ein Perverser. <lacht> der macht's heute Nacht. A la <lacht> John Travolta macht
2: er das. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, wie jetzt der Sprung war, von Tarantino war Mitarbeiter in der Videothek und er hat seinen ersten Film gemacht. War gar nicht so viel. Gut, ich meine, der
0: hat so Ist es nicht abgefackelt?
1: Den ersten Film, was er gedreht hat, ist
0: auch ein Teil abgefackelt beim 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 Schnitt. Ja. Äh, ja, ja, es ist es abgefackelt Ach. und da sind jetzt nur noch irgendwie nur noch 20 oder 30 Minuten Filminhalt und das war's.
1: Ja. Stimmt, stimmt, ja. Das war, ja. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wie ist
0: denn? Äh, my best ähm. friend's birthday hieß er.
1: Stimmt, ja. Ja. Ich erinnere mich. Ja, jedenfalls hat er dann 1992 seinen ersten Film gemacht, der heute noch als der größte Independent-Film aller Zeiten gilt.
0: Mhm, ja. Ja. Nennt man das auch Heist-Movies? Nennt man das Ja, Heist-Movies
1: sind diese, diese, diese Verbrecher, diese Raub, Raubüberfälle-Filme, sind Heist-Movies. Genau, aha, uh -huh. ja, genau. Ja, genau. Independent ist halt äh, die, die Indie-Filme, gibt es ja auch in der Videospielbranche, die Indie-Spiele, einfach so Produktionen mit sehr wenig Budget oder ohne großen Publisher hinten dran. Und ja. Und auch in seinem ersten Film hat er schon selbst mitgespielt, Mr. Brown. Also wir reden über Reservoir Dogs an alle da draußen. Genau. genau. Reservoir Dogs. Ja, das ist auch
0: trotzdem, das ist ja auch mit Durchführung, Planung und diesen jenes, ne? Das sind das. So. Genau. Mhm. Es ist auch ein Trash-Film? Nein, es zählt noch nicht zum Trash-Film. Ich finde damals. Nicht sagen, dass es trash ist. Damals
1: wäre bestimmt noch so ein Trash-Film so. Oh, was ist das? Aber danach wurde es einfach populärer. Genau, oder? das war halt ein Indie-Indie-Heist-Movie. So Trash ist vielleicht kommen wir später noch mal, wenn wir bei Proof sind. Der geht eher in Richtung Trash, finde ich. Oder das. Okay. Die, 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 der Schwesterfilm. Der hat ja einen Schwester. Kommen wir später dazu. Reservoir Dogs. Wie findest du Reservoir Dogs?
0: Ich muss ich muss sagen, ähm, sagen. Da, da, deshalb, es wird noch Kritiken kommen von mir gegenüber mhm. Quentin Tarantino, weil das war, fand ich, eine Spur. Also, die Dialoge waren genial. Allein schon die Anfangsszene mit Madonnas Lied Lucky like Virgin, mhm. ja, die nachhinein nochmal explizit gesagt hat, in Madonna, es geht nicht äh, um eine Frau, die schön ran gefickt wird, wie beim ersten Mal. Hat sie, <lacht> hat sie, hat sie, hat sie nee. nochmal gesagt? Genau, dann reden die einfach so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten nur über, über diese, diese äh, Thematik. Ja. Und es like
1: ist a virgin.
0: und es ist einfach grandios, weil du als Zuschauer, wenn du nüchtern betrachtest, ist es völliger Nonsens. Klar, es gibt ein paar Anspielungen, die dann sich in, in den Verlauf des Filmes äh, wiederkehren, ja, aber ansonsten hat das überhaupt gar nichts damit zu tun, aber du
1: hörst trotzdem zu.
2: Es ist ja, interessant,
1: klar. was sie erzählen. Genau, das ist, die gehen ja dann noch, die kommen ja dann von Madonna-Thema zu dem Trinkgeld-Thema. Das fand ich auch immer ganz, ganz schön. Und wenn sie streiten, wie, wie viel Trinkgeld gibt man.
0: Das ist das ist so genial, die Szene, weil in dieser Szene werden einfach diese ganzen Personen charakterisiert. Genau, ja. Der eine ist halt der, der, keine Ahnung, der Großzügige und, äh, keine Ahnung, der Sozialste von allen, der andere, ja, keine Ahnung, der, der Geizige, ja, und, und witzig einfach im Verlauf des Films. Spiegelt es einfach
1: wieder. Ja, das ist ein schönes Beispiel, was halt der Tarantino in ganz vielen Filmen macht, diese Charakterbildung aus Dialogen heraus. Wo du bei anderen Filmen, da muss halt, da muss was passieren, da ist ein Autounfall, da ist ein Mord oder sowas. Oder eine Geburt, vielleicht was Schönes. Aber bei Tarantino sind halt immer nur Dialoge und Gespräche, die einen Charakter bilden. Und du weißt, wie ist diese Person drauf? Das ist ganz schön. Weiß,
0: ich weiß nur, dass Mr. Mr., Mr. Pink ist, war der Typ mit den Prinzipien. Deswegen hat er auch keinen Trinkel gegeben. Weil es einfach aus Prinzip. Ja, er hat es einfach aus Prinzip nicht
1: gemacht. Das ist doch der, der Steve so Buscemi. Der, genau, der Steve genau, Steve Buscemi. Ich kenne ich kenn so,
0: jemanden vom Sehen her, der sieht fast aus wie Steve Buscemi. Das ist unglaublich. So schön, ich so muss so ein ich muss mein Augen. Bild machen und es mal zeigen. Der sieht eins zu eins. Ich habe allen gezeigt und jeder sagt tatsächlich, er sieht aus wie Steve Buscemi.
1: Ist aber ja. Taxifahrer.
0: Das ist das also Ja,
1: passiert. Ich mag den tatsächlich. Aber eher wegen äh, Con also Ach so, ist ein okay. Verrückter, er ein Irrer. Das ist schön. Ja, wir haben Mr. Brown als Tarantino, also Tarantino als Mr. Brown. Mhm. Der, das ist auch ganz lustig, weil ist das nicht der, wo, ähm, wo so im Nebensatz gesagt wird, dass er tot ist, schon in der zweiten Stelle, zweiten Szene? Ich meine ja. Ja, wo sie im Auto, der eine liegt in, verwundet ja, auf dem aber exakt. sie haben, sie haben Mr. Brown erwischt und dann ist er schon wieder weg aus dem Film. Auch ganz schön.
0: Ja, und das ist ja schon die, die die das Ensemble für die nachfolgenden Filme ist ja auch schon dabei, ne? Also ja. hinzu äh, du Harvey Keitel oder Keitel? Keine Ahnung, wie die alle ich glaub, Leute äh, Ich glaube, Keitel, Keitel heißt der, Keitel, Ke 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 genau. Keitel. Harvey Keitel. Genau. Er ist immer dabei, Tim Roth ist immer dabei, äh, Michael Manson ist ja auch immer ja. fast dabei in allen Filmen. Äh, Mr. Blonde Mr. Blonde ja.
1: Das ist auch ganz Vicky. schön, weil wir haben ja genau, wie heißt er? Wie? Der Charakter im Film, Mr. Blond. Ah,
0: oh, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt nur zwei, drei Namen, die bekannt sind. Alle anderen heißen dann nur noch.
1: Ja, Blond, Blau. Aber ich glaube, also ich weiß, dass in Pulp Fiction gibt es ja den Vincent Vegas. Mhm. Und der Mr. Blond, der heißt so ähnlich. Vic Vegas oder Vic gibt's, Vega.
0: Gibt es nicht da die Verbindung dazu? Genau, das ist also der
1: Tarantino hat offiziell bestätigt, dass es der Bruder sein soll.
0: Ah, okay.
1: Ja gut, vom Aussehen her, so von der Frisur her. Passt auch, ja. Kommt es ja dahin kommt auch daher, dass er bei Pulp Fiction die Rolle des Vincent Vega eigentlich für Michael Madsen geschrieben hat, der aber keine Zeit, Zeit hatte beim Tränen, dann haben mhm. sie halt äh, Tra Travolta genommen. Was eine gute Wahl war. Aber kommen wir später auch nochmal dazu, was da passiert ist. Ei, ei, ei. ist also ich
0: ja ich, ich, ich Also ich finde den Film super, weil es einfach wirklich jede ähm, Perspektive beleuchtet wird. Ja? Ja. Ja, Spoilerwarnung an alle jetzt will sich noch diesen Film noch nicht angesehen hat wie mit dem Polizisten der halt undercover halt äh, da arbeitet da siehst du mal wie 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 mit diesen Dialogen funktioniert Das ist unglaublich da erzählt er diese Geschichte ne wie er mit den Polizisten da na, da sitze ich auf dem Klo und da wollte ich eigentlich pissen gehen und da kommen die Bullen mit in den Hunden rein einfach ne? diese Geschichte wie wie flüssig <lacht> das einfach klingt und du denkst dir so okay das steht eins zu eins so auf dem Drehbuch ne? mhm. das steht so das ist
1: unfassbar okay. unglaublich gut geschrieben sehr gut geschrieben Genau. Also ich habe den Film damals. Ich habe tatsächlich. Ähm, vielleicht können wir damit mal kurz anfangen. Den ersten Tarantino, den du jemals gesehen hast. Das Ganz war kurz. tatsächlich *Pulp Fiction* erstmal. Ja, bei mir auch tatsächlich *Pulp Fiction*. Und danach habe ich erst *Reservoir Dogs* gesehen, weil dann die ja. Interesse geweckt worden ist. Und ich fand den als Erstlingswerk richtig gut *Reservoir Dogs*. Also war richtig.
0: <lacht> erst galt schon. Ihnen meine Neugierde, jetzt meine Aufmerksamkeit, Quentin. <lacht> <lacht> Wenn man so mal Zitate bisschen. Ja, das war
1: von der äh, Junker Chained.
0: Mhm.
2: Um,
1: aber das, das D ist äh, äh, leise. Ja. Ja, noch ganz kurz zu Dogs. Nur der Vollständigkeit halber, es gab ein ähm, PlayStation-2-Spiel. <lacht> Tatsächlich? <lacht> Tatsächlich, das ist ähm, wegen Gewaltdarstellung indiziert gewesen in Australien Neuseeland. Durfte es nicht raus, weil es zu brutal war.
0: Okay.
1: Ja, ich habe es aber nie gespielt, aber es gab's. es.
0: Hm, das ist ja Mhm.
1: Interessant. Und es hält und Reservoir Dogs hat den ähm, Quentin Tarantino-Rekord für die meisten Fax in einem Tarantino-Film.
0: Also, nicht nur Fax, aber sorry, es gibt das N sogenannte N-Wort. Ich glaube, so oft in seinen Filmen wird das N-Wort oh, nicht Django, genannt. Django
1: Unchained ist, glaube ich, da der Spitzenreiter. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber das ist richtig.
0: Ich glaube, äh, äh, wenn es mich nicht irrt hat, sogar Leonardo DiCaprio musste eine Pause machen, weil er so oft das Wort gesagt hat, dass er, dass er sich, äh, sich in diese Rolle so hineinversetzt hat, dass er gesagt hat, er muss erstmal eine Pause machen. Und dann kam der Samuel L. Jackson und hat gemeint: Bruder, das ist das äh, tägliche Leben von uns. <lacht> Einfach so Schade. knallhart, so BAM.
1: Der geilste. Samuel L. Jackson ist richtig geil. Ja, noch, ähm, es waren 269 Fucks in Reservoir Dogs. In äh, Pulp Fiction oh. waren es nur 265. Hm. Schade. Hat er geschwächelt.
0: War es nicht in South Park auch so, dass sie immer Scheiße gesagt haben? Auch so <lacht> gezählt? War das bestimmt eine Anspielung auf. Äh, bestimmt. Das kann sein.
1: Das kann sein. Das macht alles einen Sinn. Aber es wird doch alles gezählt, überall. Ja, jetzt kommen wir schon zum zweiten Werk. Oder willst du noch was hinzufügen zu Versovatox? Dem ist nichts hinzuzufügen. Guckt, Wer ihn noch nicht kennt, guckt ihn an. Spoiler am Ende. Guckt alle glaube, seine auch. Filme ich glaub, an. Ich glaube, sterben alle am Ende. <lacht> Aber das ist kein Spoiler bei Tarantino. Ich glaube, bei jedem Film sterben alle am Ende. Die meisten. Gibt es nicht immer
0: so einen Mexican Standoff immer? Die ja, genau. auch immer. In jedem Film. Erklären wir euch später, was ein Mexican Standoff ist. Weil sonst kommen alle, was, was, über was reden die denn überhaupt? Hm.
1: Mexikaner? Ja, Tapas? Über, ja,
0: ich übersetze mal äh, den Titel. Das ist irgendwie äh, umgangssprachig für äh, Schundliteratur. Genau. Pulp Fiction.
1: Pulp Fiction. Schundliteratur.
0: Oder Groschenromane, oder, oder, oder so neuerdings <lacht> das heißt es ja auch. <lacht>
1: Ja, die Sachen, wo ihr beim Rewe findet.
0: Die <lacht> Oder <lacht> beim Edeka. Oben rechts. Oder beim Kaufland. Da gibt es immer, ja, diese Bücher, diese, ähm, ja, eher ja, umklammerte, schweißgetrieben,
1: irgendwie. Ja, die heißen dann immer so die Liebesgrotte, der, Hü der Hügel, irgendwie so. Das ist, das ist Schundliteratur.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: das ist, ja, wir kommen zum anderen Schundliteratur, Pulp Fiction.
1: Ja, der hat einen Oscar gewonnen.
0: Fürs beste Drehbuch, wenn genau. es mich nichtiert.
1: War noch in weiteren äh, nominiert, aber hat leider nur den einen bekommen, weil auch Forrest Gump in dem Jahr nominiert war. Und der hat natürlich abgeräumt.
2: Ja,
0: mein Name ist Forrest. Forrest Gump.
1: Ja. Kann sein, dass du bist. Zur falschen bist. Zeit. Äh, blöd ist der, der ist, tut, Christopher. <lacht> ähm, ja, so. wir haben wieder ein, mein Lieblingsbegriff. Ich glaube, den habe ich schon drei oder vier Mal gesagt in dem Podcast. Den ähm, besten McMuffin der Filmgeschichte. <lacht> nee, Me scheiße, oh wie dumm. <lacht> <lacht> McMuffin ist was anderes. Den Mac... <lacht> oh, wie peinlich.
0: <lacht> ja, erzähl mir den McMuffin. <lacht> MacGuffin. Fickte Scheiße. <lacht> Product Placement.
1: <lacht> ja, jetzt ich, müssen wir mal mit McDonald's kontaktieren, dass hier was geht. Es ah, war zu viel.
0: Ja, erzähl mal. Ja, erzähl ah, mal von diesem MacGuffin.
1: Dann kann ich nämlich normal weitermachen. <lacht> der bleibt schön drin. Ich meine natürlich den MacGuffin. Den besten MacGuffin der Filmgeschichte. Um noch mal kurz mhm. zu erklären, was ein MacGuffin ist. Der Ge Begriff wurde geprägt von ähm, Alfred Hitchcock als ein Objekt oder eine Person, die nur dazu da ist, um den Blot weiter anzutreiben, aber sonst keinen Sinn hat. Und das ist bei Pulp Fiction der Koffer. Man weiß nicht, was im Koffer ist, man weiß nicht, was es soll, warum sie den holen und er treibt die ganze Geschichte voran.
0: Ja, ich habe doch mal mit dir darüber mal äh, diskutiert, dass ich äh, die Vermutung habe, dass irgendwie in seinem letzten Film er diesen Koffer präsentieren wird.
1: Das wäre schön.
0: Wäre super, wäre super, aber er wird es nie preisgeben. Da hat er auch recht. Die Leute merken sich tatsächlich nur Sachen, was sie sich danach noch beschäftigen. Und ja, die Leute, ja. jeder, jeder, den du fragst, Pipe Fiction, da wird der bestimmt mindestens jede zweite Person sagen: Ja, der scheiß Koffer, was da war in diesem fucking Koffer drin?
1: Sind wir glücklich.
0: Nach 20, wann war der Film raus? Nach 20 ja, Jahren, 20 1994, Jahren, und, ja. du, und da fragst du immer noch nach diesem Koffer, was da drin war.
1: Ist krass, ja. Und schon gut gemacht. Es leuchtet gold.
0: Gute Idee. Fun Fact, mhm. du siehst doch in äh, den Vincent Vega immer auf der Toilette, ne? Mhm. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu, wusstest du, dass äh, häufiges Klositzen Nebenwirkung äh, von Heroin ist? Mhm. Deswegen mhm. hockt er immer auf der Toilette. Er ist halt Heroin süchtig, ne?
1: Hat er gut recherchiert, der Tarantino. Mhm. Oder selbst getestet. Learning by doing. <lacht> Man ja. weiß es ja nicht. Er stirbt ja auch auf dem Klo. Der Vincent Weger. Eine sehr schöne Szene. Und das fand ich damals schon so faszinierend. Der, der Film ist ja so in, in Kapiteln aufgeteilt, in Akten. Die sind dann irgendwie geteilt worden und dann nochmal in anderer Reihenfolge abgespielt werden. Geworden sind, tun, wollen. Okay. Und wir haben ja drei Hauptstränge. Wir haben einmal Vincent Vegas und Schulz, Genau. Die den Koffer holen und am Ende das Auto sauber machen müssen. Geiler Dialog mit dem Burger. Kalua ja. Burger, was sie da Big haben. Big Kahuna Burger.
0: Big Kahuna. Kalua. Kalua ist was zu trinken. Ja, jetzt ah, fängst du auch schon an. Jetzt komm, ah. du hast du mich angesteckt. Eieiei.
1: Also, Schleichwerbung. Ähm, wir haben Butch, den Boxer. Hm. Und wir haben Vincent mit seiner eigenen Geschichte, mit Mia Wallace.
0: Uma Thurman. Ja.
1: Die Muse von Quentin. So genau, sagt man. Hat man oft gesagt, ja.
0: Tatsächlich haben die während des, äh, des äh, Drehs, glaube ich, mich, wenn ich mich nicht verlesen habe, haben die während des Drehs von Pulp Fiction schon die, den, den Plot von Kill Bill schon bearbeitet.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja diese, diese wunderschöne Szene im, im Jack Rabbit Slim wo der ähm, Vincent die Mia fragt, was sie denn so gemacht hat und sowas, wo sie dann erzählt, sie hat war für den Film tätig, hat eine Werbung gemacht und ähm, sie erzählt dann einen Plot von einem Film, wo sie hätte mitspielen sollen. Und da, da zählt sie die Charaktere auf. Und die Charaktere, ja. die sie da aufzählt und was die machen und wie sie aussehen, ist halt eins zu eins Kill Bill. Ja, faszinierend. Wird schon Jahre vorher schon gespoilert, was passieren wird. Ich weiß nur noch, dass sie sagt, ich bin die ähm, tödlichste Frau der Welt mit einem Schwert. Sagt sie über sich. Die anderen weiß ich du gar nicht Du darfst aber nicht die Füße massieren. Da darfst du bei ihr nicht die Füße massieren. Ja.
0: Sonst wirst du aus dem äh, Fenster geschmissen. <lacht> Eigentlich ist auch sehr lustig, wenn, wenn man bedenkt, was diese Aussage sein soll. Denkst du, äh, Im ersten Hinblick denkst du so, ja, was soll mir diese Information bringen? Hm. Ja. Dass du überlegst, dass der, der, der Vincent dann später ihr noch so eine schöne Adrenalinspritze noch reinhaut, ja? Das ist ja, ja weit dem mehr als Füße massieren. Ist aber das nicht ist Füße so massieren. Ja, aber von, von der Füße massieren geht ja da darum, um den körperlichen Kontakt. Dass der, dass der ja, Freund ja. oder der Mann so eifersüchtig ist, dass er nur allein, weil er die Füße massiert hat, ihn aus dem Fenster rausgeschmissen hat. Ja, was für ein Brutalo er ist. Was für ein
1: Eifersuchtsmann. der, der. Wie heißt der? Marcellus Wallace. Ja. Weißt du, ähm, kennst, wusstest du, <lacht> wie sie das gedreht <lacht> haben mit der Spritze?
0: Nee, das hat, das hat mich, äh, mich echt äh, durch den Kopf gehen lassen. Weil die Spritze hängt da so ein bisschen rum. So
1: okay, wie sie das gedreht haben, weiß ich nicht, aber den Moment, wie er einsticht, wie sie das gedreht haben, habe ich gesehen. Und zwar haben die, wie man kennt im Film, diese Spritzen, wo sich halt so reindrücken. Ja. Gibt es ja auch so Messer, wo sich so reindrücken, aber das sieht yeah. so unecht aus, wenn du das so reinrammst mit Geschwindigkeit. Das heißt, die haben das draufgedrückt und er hat es mit Geschwindigkeit abgezogen und die haben das im Film rückwärts abgespielt. Ah. Das aus, als würde er reinstechen. Okay. Mhm. Deswegen, das siehst du siehst da auch ein bisschen an den Haaren von Vincent Weger, wie die so in entgegengesetzte Richtung fliegen.
0: Damals in der alten Batman-Serie mit Adam West wie, äh, Hochhaus hochklettert, äh, Das ist ja auch nur in der, in der, äh, der Waagerechte aufgenommen worden und dann einfach. Das ist so,
1: das ist so wie? geil, so einfach zu machen. Das wollte ich schon immer mal drehen irgendwie <lacht> zu Hause oder so, aber ich komm nicht dazu. Und,
0: und keine Ahnung. Und sein, sein, sein Umhang wurde irgendwie mit so, mit so, mit so, keine Angelschnur so gehalten, dass es so nach unten flattert und dann, wenn du das Bild umdrehst, die halt so, also als wieder äh, hochklettert. Das
1: sind einfach die einfachen Sachen, die, äh, funktionieren.
2: Es ja, muss nicht immer schön,
1: CGI sein halt Handarbeit, ja. Ja, das sagst. Oh, dann, wenn wir das nächste Mal über Game of Thrones reden, dann fange ich mal mit CGI an. No doubt, wirklich.
0: No doubt. Es ist tatsächlich so. Je mehr Geld je mehr <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich so, dass je mehr Geld du zur Verfügung hast, desto mehr grüne Wand wird benutzt. So in einer Art so, ja, naja, das meiste Geld sacken wir uns selber ein. Lass so, uns einfach die Wand sprechen. Die Wand spricht für uns. Und wir sacken das Geld ein, diese 250 Milliarden Dollar, die ihr uns in den Rachen reinschmeißt. Los! Hier, Kuh, de, Melk, Melk! hinein hey, in meinen Mund. So stelle ich mir äh, Produzenten vor.
1: Ja, so sind die auch, genau. Wie bei Dogma, kennst du Dogma?
0: Nee, aber ich kenne ähm, Wolf of Wall Street. So stelle ich mir so die Feier okay. immer aus. Wenn die aus kleinsten Budget ganz viel Geld machen, so feiern die dann. Mit mhm. Nutten und Fanfaren, so.
2: Du, 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 du.
0: Ey. Na ja, gut, es machen wir auch äh, manchmal. Ich hab, ich hab gehört, in den Serien, in amerikanischen Serien, ich meine vor 2005, so ungefähr, wurde in einer, keiner einzigen Serie Happy Birthday gesungen.
1: Ach, stimmt, ja. Das habe ich auch mal gehört, weil das irgendwie... Ähm,
0: von Warner Music, war, von Warner Music... Da habe ich mir gedacht, so, what the Voll fuck? Das ist doch etwas Alltägliches. <lacht> Und wenn du halt Friends guckst oder äh, Full House, da sind keine Happy Birthday. Also wie, es geht um ja. diese Melodie, ne? Happy birthday to you. Happy mhm.
1: birthday to you. Machen es nicht strafbar.
0: Nee, es ist jetzt ähm, seit ein paar jetzt Jahren. Ist es, ist, ja, es ist freigegeben. Volk
1: Folklore ist es jetzt.
0: Genau. Wollte ich nur so nebenbei gesagt haben. Das ist interessant, das habe
1: ich aber auch mal gesehen. Ja, Ja, mit Pulp Fiction kam ein anderer, ein anderer Mann in das Leben von Tarantino, der vor einiger Zeit schöne, schreckliche Schlagzeilen gemacht hat, nämlich Harvey Weinstein.
2: Wer kennt ihn hm,
0: nicht? Oh, Me Too, Me Too. <lacht> me Too,
1: Me Too. Ja, wollen wir gar nicht so lange über den reden. <lacht> eine, eine Sache, die ihn mal wieder in, in, in ein schlechtes Licht drückt, habe ich noch äh, gelesen. Und zwar wollte er John Travolta nicht haben. Er wollte ihn einfach nicht okay. haben. Und Quentin Tarantino hat ihn unter Druck gesetzt. Er hat gesagt, er muss sich jetzt innerhalb von 15 Sekunden entscheiden und er sucht sich ein anderes Studio, wenn er sich dagegen entscheidet. Und dann hat er in der Sekunde 8, hat Harvey Weinstein dann zugestimmt. Okay. Und ähm, nach der Premiere hat er halt erzählt, es war seine Idee, Travolta zu nehmen.
0: Bastard. Ein richtiger Bastard. <lacht> Was, ich find's, was, ja. ich find's nur cool, dass äh, John Travoltas äh, Karriere wieder in äh, Sprüngen geholfen worden ist, weil war ja früher in ja, diesen Tanzfilmen, hatte den Nightlife und so und Grease, hm. ja? absolut bekannte äh, bekannte Musik, kennt ja jeder. Ja, ja klar, ja, natürlich. Ja. Und dann war's still um ihn. und das ist auch irgendwie die, die Kunst von äh, von Quentin irgendwie aus der aus der Mottenkiste. Irgendwelche Schauspieler rauszukramen, von denen du schon seit Jahren nichts mehr gehört hast. Und dann so, surprise, surprise, guck
1: mal, es gibt John Travolta wieder. Genau, und John Travolta, das ist auch interessant, was ich gesehen habe. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, weil vielleicht wollte es unbedingt, aber irgendwie ist es auch cool, dass er Geld draufzahlen musste, um bei dem Film mitzumachen.
0: <lacht> okay. Er hat nämlich
1: mit, also Bruce Willis auch, hat eine sehr kleine Gage bekommen. Die haben halt mitgemacht, weil was ihnen das Drehbuch gefallen hat. Was weiß ich, so ihre Sache, warum sie da mitgemacht haben. Und John Travolta musste, ähm, was mieten, um bei den Dreharbeiten in der Nähe zu sein. Okay. Und es hätte sich, und muss halt da auch leben und sowas, und es hätte sich halt genullt, sozusagen. Dass er bei dem Film mitmacht und was er verdient hat und was er ausgeben musste, um dabei zu sein. Ist doch schön. Und jetzt hat er ein Privatflugzeug. was
0: ich zu Hause. Genau. Und neue Haare seit neuestem.
2: Ja,
1: hat er neue Haare. Ja, jetzt. der hat wieder volles Haar. Das freut mich. Mit, wenn du Geld hast, hast du keinerlei Probleme. Das ist, so das ist so, ja. Hast du, hast du mal Elon Musk gesehen? Elon Musk vor, vor zehn Jahren, das einfach kaum Haare auf dem Kopf hat und so einen ganz krummen Haaransatz und ganz komisch, wenn du jetzt anguckst, einfach so mega perfekt oben. Sieht einfach aus wie ein, wie ein Goldengel.
0: Der, Dago, nee, der, der Daniel Düsentrieb.
1: Der Moderne ist ja. er. ist fantastisch. Ja, und was wir halt haben bei Pulp Fiction, ist halt der Soundtrack. Ei, ei, ei. Ich glaube, zu jedem Film, äh, wirklich war, wie äh,
0: als würde Quentin Tarantino in die Weinberge gehen und sich die erlesensten Reben sich aussuchen. Ah, da guckt <lacht> er so, hm, dann es gibt da so, so einen Zuckerwert, dann überlegt er so, hm, ah, das benutze ich für den nächsten Film. Jetzt nicht, du bist noch nicht so weit. Nein, 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 du kommst später. In den dritten Film kommst <lacht> du. Und dann geht er durch die Weinberge und sucht sich den Soundtrack aus. Und jedes Mal, ja, so. und wirklich, es gibt manche Lieder, ich komm, bin da wirklich nur drauf gekommen, weil ich die dort gehört habe in den Filmen.
1: Ja, ja, ist so. Das war halt Freiheit. Uga, also, Chaka, Chaka, Frieden, Uga
0: Chaka Chaka, Uga Chaka Chaka, Uga Chaka Chaka. Und tatsächlich, jetzt, ich muss ja. sagen, als ich in einem Marvel-Film war, bei, wie heißt der, mit den, mit den, mit den Group, Dankeschön, Galette. da musste ich, da, da musste ich auch, aber ja. an, an Quentin Tarantino denken.
1: Siehst du mal? Der Fuchs. Gleich wieder beschwert. Fuss, das haben sie geknackt. Ich kenne dich doch.
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> Irgendwann mal kommen wir mal da drauf und dann, dann packe ich meine Liste aus. Ja, ja. Dann, dann geht's, geht's rund.
1: rund. Ja, hast du, wenn du so an Pulp Fiction zurückdenkst, hast du so eine, so eine Szene, wo du sagst, die mag ich. Da, meine Lieblingsszene von dem Film. Ich, ich finde, da gibt es
0: diese ein sogenannte Bibelzitat was es gar nicht gibt in der mhm. Bibel. Ja. Yeah. Ähm, das fand ich cool, diese, anfangs über den Burger geredet und dann, wo sie halt zu diesem, Spoiler, wo sie halt zu diesem Typ gehen und einfach so, darf ich von deinem leckeren Burger prob probieren? Und dann so, ja bitte, mm, das ist ein leckerer Burger. Einfach so denkst du so, okay, <lacht> knallst ihn ab und knallst ihn nicht ab. Das ist so die, die schönste äh, Szene. Und halt, wenn da halt der Marcellus Wallace halt ein arschvolle Probleme bekommt. Ist auch eine Genugtuung.
1: Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Richtig schöne Genugtuung. Auch mit, wie heißt, wie heißt der? Hinkebein. <lacht> das ist köstlich.
0: Stimmt. Ja, stimmt, tatsächlich. Kannst du auch. Ja, das, ist, äh, das sind so die Momente, wo du denkst. Es gibt immer so Momente, wo du, es voll übertrieben ist. Es ist ja auch so sein, 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 ähm, sein Stilmittel, das bisschen auch zu übertreiben. Genau,
1: ja, ja. ja, das ist auch krass viel Blut in den späteren Filmen vor allem. Krass viel Gore-Effekte und, und Gedärme und so. Und oh. ein Hitler, dem ins Gesicht weggeballert wird. Wunderschön.
0: Das sowieso. Ist immer schön, wenn Hitler sowieso, stirbt. Ja. Ist immer schön.
2: Ja,
1: stimme ich zu. Ähm, wir haben, es gibt so die, die, die Szenerie, wo Butsch das Auto mit dem Auto. Das ist kurz vor der Szene, wo ähm, Marcellus Wallis über die Straße läuft und er ihn dann überfährt. Da hat er gerade so einen Donut in der Hand, ja. so eine Donutpackung oder sowas. Deswegen Donut mit AT. Und ähm, die Firma, wo das kauft, das ist Teriyaki Donut. Und Das ist so ähnlich wie Big Kahuna Burger, so ein Franchise, das sich durch die Filme zieht, die du öfters mal siehst in anderen ja,
0: Filmen. Ja, ich meine, weil der Quentin hasst nämlich Product Placement. Er hasst es wie die Pest. Das ist hm. der, der größte Feind der Filmindustrie nach CGI. Product Placement. Ich schwöre es dir, es gibt ich musste jedes Mal die Augen rollen, wenn, ich, war das bei Transformers, wo die dann mit, mit keine Ahnung, war das Sony-Handy, wenn die da rumspielen und da einfach ein fettes Logo drauf, Sony, denkst du so.
1: Oh. Ich werde ich werd nie vergessen, bei Transformers 1 ist die Szene, ach, irgendwas, wo sie durch die Stadt rennen, was weiß ich. Und dann siehst du so eine Nahaufnahme vom Gesicht und dann geht die Kamera so ein bisschen zurück und du siehst einfach riesengroß, größer als alles andere Burger King im Hintergrund. Der ganze, das ganze Bildschirm ist ausgefüllt mit dem Burger King Logo und unten links in der Ecke ist halt der Kopf vom Protagonisten, also das war echt faszinierend. Ja, so kann man auch äh, Umsatz generieren mit solchen ja. Sachen. Oder kennst du Jurassic, Jurassic World, hast du den gesehen?
0: Ja, ich habe es auch gesehen und äh, ich meine was ist das Auto? das Au Ja, Mercedes, aber nur eine
1: Mercedes Werbung. Aber sozusagen,
0: das Auto überlebt auch äh, bei irgendwelche DNA mutierte Dinosaurier kannst du damit rumfahren.
1: Ja, um bei 20 Grad im Schatten. Das ist ein super Auto.
0: Naja. Danach kam... kam ja.
1: Da war noch ein bisschen Pause dazwischen, ne? Dann kam ein Film äh, 1997, war, äh, drei Jahre später, wo ich dachte, den hätte er viel früher gemacht. Ich habe den gesehen. Den habe ich nach Reservoir Dogs erst gesehen und habe gedacht, den hätte er vor Reservoir Dogs gemacht damals. Weil der kam mir so, so anders vor. Wir reden über Jackie Brown.
0: Er dreht doch alle seine Filme mit der 35er Millimeter Apparate, hm? habe ich gehört. Ja. Also, mehr weiß ich nicht filmtechnisch, no. was da mehr dazu gehört. Das ist ja, jetzt so. mhm. ja, nein, äh, tatsächlich. Es ist auch wieder so eine so ein Heist-Movie-mäßig aufgebaut. Genau, ja. So. Ähm, da versucht die, äh, die Jackie irgendwie, äh, also die, die ist ja Stewardess bei einer mexikanischen Airline und schmuggelt halt das Geld mhm. aus äh, hier in Mexiko, also bringt irgendwie die Drogen nach Amerika und bringen das Geld wieder zurück oder andersrum und irgendwann mal wird sie halt ähm, sozusagen von der Bullerei erwischt und ihr ihr Boss hat natürlich Angst, dass sie halt äh, sie verpfeift und dann machen die sogar einen Plan dass sie sagt, hey hör mal zu ich verpfeife dich nicht, sondern ich äh, belüge die Polizisten und dann machen wir weiter Kohle und so ist so dieser Film aufgebaut und da gibt's auch diesen, mhm. diesen, ähm, war das auch da? Nee, bei Pipe Fiction gab es schon diesen Trunk-Shot, diesen Kofferraum-Sicht. Äh, äh, ja, genau. ne? ja, genau, der ist bei Pipe Fiction. Und es zieht sich auch in ganz vielen Filmen und auch dieses äh, POV-Shot auch von den Leichen, wenn die auf dem Boden liegen, dann mhm. so. Ah, jetzt bist du tot, hä? Huh? Dreht er da so ein bisschen <lacht> drauf, so, keine Ahnung, was sie da machen, immer mit den Leichen. Ja. Ist auch ein sehr guter Film, also ist jetzt nicht so. Aber vom Aufbau her. So typisch Quentin Tarantino. Das, das hat mir auch gefallen.
1: Ja gut, du hast, also ich habe halt ein paar Fiction gesehen, wo du diese verschiedenen Akte hast, die zeitlich versetzt sind. Dann Reservoir Dogs, wo du auch die verschiedenen Kapitel hast, die zeitlich versetzt sind. Und dann ist Jackie Brown schon so eher ein normaler Film.
0: Es ist äh, tatsächlich ein, äh, eine Buchverfilmung. Jackie Brown war aber mhm. im Buch eine weiße Frau. Da hat der Quentin gesagt, nö. <lacht> ich nehme einfach eine, eine schwarze Darstellerin. Ja, ist aber so. Umändern, wie du möchtest. Ja. Du bist an nichts gebunden in, in dieser Welt.
1: Die fand ich auch so faszinierend, die Darstellerin von Jackie Porn. Ich weiß gerade nicht, wie sie ja, heißt. Das war
0: auch so eine, die aber du die jahrelang nicht gesehen hast. Und dann
1: kommt der, kommt der wieder so. Ja, Na, war immer was wieder da. Und vor allem die ist so, also die ist alles andere als, als, als ähm, nicht schlank. Die ist sehr schlank, sogar die Frau. Aber sie wirkt so voluminös. Einfach eine große Frau. Ja. So ein bisschen wie ähm, wie heißt sie von Game of Thrones, die, die Blonde?
0: Brienne von Tart, meinst du?
1: Die Darstellerin die Maris, natürlich. Die ist auch sehr voluminös. Ja. Die sieht auch auf Bildern, wenn du dir die anguckst. Also die Brienne von Tarth sieht komplett anders aus wie im Film in der Serie. Hm, eigentlich nicht. War. Na doch, ich hab, schon, ich hab schon ein paar Shots gesehen. Da sieht sie hi. Jackie Brown ähm, spielt auch Könnten Tarantino mit und zwar als Anrufbeantworter. Der macht <lacht> überall mit. Der kleine Schlingel. Ja. Irgendwo ist er immer drin in seinen Filmen. Der will es halt unbedingt. Ja, das ist so bestimmt so. Hier
0: Schauspielschule, keine Ahnung, wo, aus Chicago oder wo der war. Hier, dir gebe ich's. Ich bin trotzdem Schauspieler. Hier. <lacht> <lacht> Nimm es.
1: Ja, und da, da kam ich eben bei Pulp Fiction drauf, die, den Teriyaki-Donut. In der ersten Szene von Jackie Brown isst sie einen <lacht> Teriyaki-Donut, den war, Wallace kauft, im anderen. Und Film. raucht eine Red Apple Zigarette? Auch? Oh, hm. Stimmt, Red Apple Red war Apple ist auch so eine,
0: auch so eine ja, stimmt, kleine... Ja, cool.
1: Ach, ist schön. Aber nach Jackie Brown war lange, lange still.
0: Ja. Ich finde, ich finde äh, dieser Film war sozusagen die Spitze seines, äh, seines Schaffens. Vom, 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 vom Stil her. Genau, vom Stil her äh, so alles rein, also alles, was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat, die paar Fehler, hat er dort alles richtig gemacht. Ja. Und es geht nicht um einen Tokyo hotel Bill, nein, nein, um alle Vorsicht, Kinder. Es kommen die ganzen Tokyo hotel fans und sagen, ja, ah, Kill Bill, ihr Schweine. Ja, es geht um Kill Bill. So.
1: Kill Bill, ja. Kill Bill. Ja, es gibt ja immer noch äh, Mutmaßungen, dass irgendwann mal die eine große Version rauskommt. Der hat ja nur einen gedreht. Es gab ja eigentlich nur Kill Bill, den er gedreht hat. Und während den Dreharbeiten ist ihnen aufgefallen, ui, wenn ich den jetzt schneide, wie ich ihn will, dann dauert der Film einfach vier Stunden. Da machen wir lieber mal zwei Teile ja, draus. Voll. Was nicht geplant war vorher. Aber es gibt immer wieder die, die Rumore, dass irgendwann mal der ganze Film als ein, als ein massiv Massive Cut rausgebracht ja. wird. War oh, mal schön.
0: Ja, das ist ein, es ist ja ein Rache-Epos, ist es ja.
1: ja es geht einem, einfach nur um,
0: um Rache, geht es. Da wird irgendwie die Darstellerin äh, Uma Thurman mit äh, Kiddo. Kido mit, mit ihrem Hattori-Schwert. Dieses Schwert ist auch Ach, in Pulp Fiction.
1: Ach Stimmt, ja. Mit Welche der Verbindung?
0: Hanzo Hattori-Messer. Schwert. <lacht> ja, es geht, wird eine Hochzeit irgendwie äh, von ihren äh, Macker von Bill. Bill, genau, deshalb Kill Bill. <lacht> äh, erschossen.
1: Genau. Und. Black Mamba. Ja,
0: und dann heißt geht sie, sie halt. Weil sie wollte ja. Sie war ja ein Auftragskillerin
1: und sie wollte eigentlich damit aufhören. Weil sie. Genau. Spoiler. Schwanger war. Genau. Das ist ja ganz am Anfang, da sagt sie ja, das Kind ist von dir, glaube ich, sagte zu ihr. Genau. Und dann schießt ihr ihr in den Kopf.
2: Boop. Ja.
0: Gut. Da habe ich mir auch gedacht, Kopfschuss und dann innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, du bist seit Jahren nicht mehr gelaufen du kannst, naja, die Füße sind hässlich. Ja, Apropos auch. Füße, weil wegen Foodfete, ich finde die Füße von Uma Thurman hässlich. Just
1: saying. <lacht> okay. Ja gut, jeder hat seine Meinung. Und wir haben ähm, Owen oder Oren und die hatten, das fand ich so krass damals, das ist ja so eine ganze Szene, die komplett als Anime gemacht wird, als Trickfilm. Diese Rückblende. Mm -hmm, ja, das ist du so hättest verrückt, auch den Film so drehen können. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los?
0: Ja, es gibt, <lacht> Wunderschön. ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen so ist, ich. bei manchen äh, Teilen des Films kommt etwas, was überhaupt gar nicht dazu passt. Ja. Äh, ich muss jetzt mal ein bisschen vorgreifen äh, bei ähm, The Hateful Eight, weil das ist jetzt aktuell Mente, was ich gesehen habe jetzt. Ähm, wie einfach... Es wird einfach die Geschichte erzählt, auf einmal kommt ein Erzähler, mittendrin kommt ein Erzähler, der ebenfalls von Quentin Tarantino <lacht> gesprochen wird. Ja, und, stimmt. Und der ist, ist so, Tarantino. hä, ist es jetzt eine Erzählung? Hä? What? Okay, ganz komisch. Und da fand ich es bei äh, Kill Bill fand ich es komisch. Dieses Schwarz-Weiß auch, ne? hat viel mit Farben gespielt. Stimmt, diese ja. Diese Szene, wo ja. die, wo die, äh, wo die äh, hier, Kiddo, hier alle diese, diese
1: Japanische
2: Mafia Kampf, hier. Der, ja.
1: Alle abmetzelt. Alles das ist alles, was man kennt von dem Film. Jeder, der den Film hört, denkt sofort an die Szene.
0: Ja, das ist. Ich finde es auch toll, wie sie auch. Es äh, ist, ist viel mit Sprache zu tun, gell? Also in, in den Film ist viel mit Sprache, mit, mit Nationen ähm, auch zu tun.
1: Ist es ist es gut. Der Film ist sehr gut. Ja. Prädikat ja. gut. Ich mag den auch sehr. Ein Prädikat wertvoll. Wir haben, ähm, er hat das erste Mal mit einem Stunt-Double von Yuma Thurman zusammengearbeitet, die heißt Zoe Bell, geschrieben Z-O-E mit Pünktchen über dem E. Ganz komisch, noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein Zoe oder Zoe. So Jedenfalls von der war er jetzt so begeistert, dass die die Hauptrolle im nächsten Film bekommen hat, wo wir gleich drüber reden. Und die hat sogar bei Junker Unchained auch noch mitgespielt. Ja. Also von der war er dann auch ein bisschen angetan. Ich muss sagen, das ist der einzige Film, den ich nicht gesehen habe, weil es mich tatsächlich nicht interessiert hat in nächsten der nächste, ja, den kann ich dir dann. Erzähl ich dir kurz was dazu, weil meiner Meinung nach ist es auch einer der schwächsten Teile, obwohl er noch einen Punkt hat, der ganz cool ist. Aber da kommen wir gleich zu, weil ich will noch über die fünf punkte Prisur herzexplosionstechnik sprechen. <lacht> die, gab's ja auch noch was, wo ich mir <lacht> gedacht habe okay. Von, von Pai May. <lacht> wunderschön. Ist ja für den äh, Film erfunden worden, die Kampftechnik. Aber präzise dargestellt. Wie ist immer sein Bart, immer so
2: <lacht> ja <lacht> das ist
1: so fantastisch. Oh, was die Filme für, für Memes gemacht haben, für Bilder im Internet, das ist so schön. Du hast doch genau, wo wir gerade davon waren, dass alles so ein bisschen ver verrückt wird, am Anfang vom zweiten Teil, da spricht die mit dem Zuschauer. Das war auch voll ver verrückt. <lacht> Lockt die doch in ihrem, in ihrem Caprio, wo schwarz-weiß ist, dann Exakt, ja. redet sie mit uns als Zuschauer. Theoretisch könnte man tatsächlich nur
0: mit, äh, über Kill Bill eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Weil es ja. einfach so viel Information. So viel, ist echt krass, so viel da drin ist. Hommage an, an vielen Filmen und, und auch die, die Technik. Ah, das ist unglaublich. Hat er alles zusammen. Einen, äh, ne, keine, keine Ahnung. Booyabes, der der Film äh, hat er erschaffen.
1: Eine Suppe. ja Eine Suppe. <lacht> Müssen wir nochmal drauf zurückkommen vielleicht. Ne? Aber was ich noch sagen will, ähm, Samuel Jackson ist auch in dem Film und zwar als Organist. Äh, bei dem Massaker in der, in der Kapelle. Er ist auch fast überall dabei. Ne? Ja, ist er nicht, nicht der produktivste
0: Schauspieler? Hat er nicht in einem Jahr irgendwie 27 Filme mitgespielt? Ja. Er hat irgendwie so einen Rekord oder das, sowas, sehe nicht.
1: Der ist bei mindestens 20 Marvel-Filmen dabei. <lacht> <lacht> der ist auch überall, der Mann. Oh,
2: stimmt, ja, der nächste Film. Stimmt.
1: Der nächste Film, 2007. Den hast du nicht gesehen. Nee,
0: Tut mir leid, das war mir auch, ich habe ganz am Anfang habe ich es mir angeguckt, weil ich dachte oh, Kenny Tarantino? ich glaube, innerhalb von 15 Minuten habe ich, hab ich mir gedacht, so, nein. Das ist
1: mir. Ja, der ist, der ist schwierig. Der ist sehr schwierig. Der besteht nämlich aus zwei Teilen. Der sind einfach Der Film sind zwei komplette Filme. Du hast die erste Stunde ist ein Film und die zweite Stunde ist ein Film. Das sind einfach zwei getrennte äh, Storys, sage ich mal. Die einfach so mittendrin, wup, nächste Geschichte. Die halt um diesen Stuntfahrer, den, ich weiß nicht, wie er heißt, von Kurt Russell gespielt. Ich glaube, es war Kurt Russell, bin mir nicht sicher. Sieht jedenfalls so aus. Ist... Und der hat. Ja. Und er hat halt sein, sein stunt mit dem er Leute umbringt. Und ja, im Original heißt er Death Proof und im Deutschen heißt er Todsicher.
0: <lacht> war das nicht so früher auch, das war, äh, deshalb auch B-Movies, dass äh, ja. vor dem Hauptfilm immer ein kleiner Film gelaufen ist? Der das ist genau Torscht, sowas, ja, ja, deswegen heißt es B-Movies. Also heutzutage ist okay. B-Movie halt etwas, was halt mit wenig
1: Geld produziert wird. Ja Und du hattest, ähm, Death Proof war halt eine sogenannte, oh, ich glaube, die haben das House Collection genannt. Und zwar hat er mit seinem guten Regisseurfreund Robert Rodriguez zusammen, haben die so eine Box gemacht. Ähm, die ist richtig geil. Da ist nämlich einmal Death Proof drin und einmal Blended Terror drin, sind die beiden Filme. Rodriguez war dann Blended Terror, der war Trash. Blended Terror war richtiger Trash. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee. Das ist so richtig geiler Trash. Ich hatte so eine geile Kinoerfahrung in dem Film, wo du jetzt denkst, oh mein Gott, wie schlimm. Aber es war fantastisch. Und zwar ist der so krank, der Film. Ich meine, die Hauptdarstellerin, die hat ein Bein verloren, dann machen sie ein Maschinengewehr ins Bein. Und die spreizt dann die Beine und geht im Spagat und ballert dann damit rum. <lacht> Sowas zum Beispiel. Da das ist eine Szene, wo sie alle auf einem Truck sind und dann rennt irgendwie ein Tier über die Straße, ein Hund, und wird vom Truck überfahren. Und die Darsteller sind oben auf dem Auto und werden einfach mit einer Blutfontäne nass gespritzt und alle sind rot. Da hat er mit einem im Eimer hochgespritzt. Okay. Und das ganze Kino, das ganze Kino hat gelacht. Fantastisch. So,
0: äh, genau, das ist schon mal die erste, also da denke ich mir so, th theoretisch hat er jetzt so viel Freiheit, dass er eigentlich
1: jetzt alles machen kann. Ja. Das ist... Also, das, ich finde, Death Proof ist der, der schwächste oder der schwächste Film, meiner Meinung nach, von ihm.
0: Ähm, wir hatten es doch mal damals über Monumentalfilme. Kann, mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich Und erinnern. Und tatsächlich ja. so, gehört, Ah, stimmt, das war doch Nein, es sind, es sind leider werden Sandalenfilme damit ähm, also was mit Krieg, ah, genau okay, darunter gehört okay. Troja auch dazu, Gladiator mhm. und sogar Königreich der Himmel. Und 300 okay. wird sogar auch als Monumentalfilm bezeichnet, weil das es ist Troja finde ich alle ganz gut. Weil irgendwie wurde bei 300 irgendwie 600 äh, Sandalettenpaare <lacht> <lacht> geschustert. Also wusstest du dass wusstest du dass 300 eine Comicverfilmung ist? Wusstest du, dass es mich jetzt nicht äh, gewundert hat? Ist es nicht okay. so selben Schöpfer, der Sin City gemacht hat? <lacht> Irgendwas ist mir hängen geblieben, weil es irgendwie auch so diesen Stil hat und so. Sin City ist von Robert Rodriguez tatsächlich. Ja, ist es nicht so eine Dings äh, Und äh,
1: 300 ist, glaube ich, oh, keine Ahnung. Gibt es nicht jetzt mich alle.
0: Also es gibt ja 101 Dalmatina und es gibt bestimmt auch bei äh, bei 300 gab es auch einen zweiten Teil, 301 oder nicht? Keine Ahnung, wie hieß es? Wow. Rice,
1: wie hieß der zweite Teil? Rice of the Tomb Raider, ich weiß es nicht. <lacht> 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 ja. Ach,
0: Lara Croft hat, hat äh, mit der Zeit die Körbchengröße verloren.
1: Das stimmt, ja. Im ersten, im ersten Tomb Raider ähm, ist bei Lara Croft, das war nur ein, ein Ausrutscher mit der Maus. Der wollte nur so ein bisschen Busen machen. Und der Programmierer ist halt so ausgerutscht, hat er gemacht. Hm, gar nicht so schlecht. Zwinker, zwinker. Ich zwinker, zwinker. Ja, Feminismus. Me too. Ja, me too. Ich muss noch was kurz erzählen. Bei Planet Tower, also jetzt Robert Rodriguez-Film, nicht Death Proof, sondern Planet Tower, gibt es eine Szene, wo sich ein Kind in den, in den Kopf schießt. Und bei der Szene hat das Kino gelacht, das hat dieser <lacht> Film geschafft. So ist was? So was Krasses. <lacht>
0: What? Wie hindert ist das ja. denn bitte? Also Vielleicht
1: musst du dir mal gucken. Das findest du dann auch witzig. Ja, ich hab's, ich hab's mir schon aber aufgeschrieben. Aber das Poof, also noch mal kurz zu der, zu der Box. Die sah aus wie so ein Benzinkanister aus Blech. Und mhm. wenn du an der gerieben hast, dann hat die nach Benzin gerochen. Das war ziemlich geil. Das ist cool. Das ist eine gute ja. Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Na gut, also wenn ich, wenn der jemand interessiert, guckt ihn euch an. Ich finde, es ist der schwächste Tarantino aber immer noch ein sehr guter Film.
0: Deine Meinung. Es ist allein ist deine Meinung.
1: Meinung. Ja. Ja, dann kam mal 2009,
0: oder? Kam dann der nächste.
1: Genau. Den fand ich das sehr, war, sehr das gut. War, das war, ein richtiges, richtig krasses Brett, der Film.
0: Und ich hatte schon, schon mit Sprachen schon erwähnt. Und das hat alles getoppt, finde ich, in diesem Film. The ja. Bastards. Ah.
1: Oh ja, der deutsche Tarantino, der deutschste, der deutschste Tarantino-Film.
0: So, und jetzt kommen jetzt die, 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 die Urdeutschen unter euch. Christoph Walz ist Österreicher. Jetzt hört auf, euch ja. als Deutschen zu, ent zu enteignen. Damals hat Hitler auch hier Österreich übernommen. Das macht ihr auch. Nur weil er jetzt letzten Oscar hat. Oh, der deutsche Christoph Walz. Nein, er ist Österreicher. Ja, er ist unser er hat sogar,
1: Mann. Hat sogar zwei Oscars. Für Falco
0: zwei war auch ein deutscher, deutscher Sänger. Nein, <lacht> <lacht> verdammt.
1: Nein. Kennst du von Falco das Lied, ähm, der Kommissar geht um?
0: Ich schwöre es dir, mir ist die letzte Woche eingefallen, was da die -di dumm heißt. Ja, ohne Scheiße, ich hab's auch gesehen. Das ist nicht mehr normal. Ich musste, Alter. ich hatte mir so, da, äh, da dreh dich nicht um oder dreh dich halt nicht, also dreh dich nicht dreh um. Dich halt, genau. Oh, oh. Und nach mir so, oh Gott, bist du dumm. Mit 30 Ach, Jahren, du Scheiße. was ist 30 Jahre <lacht> lang gehört? Und dann denke ich mir so, jeden, jede, jede 90er-Party oder keine Ahnung, es lief, und ich besoffen gekühlt hab, da die -di Dumm. Aber alle. Und aber die alle. Österreicher so, oh, ist, oh, wie schlecht das aussieht. Schmarrn
1: jetzt. kannst Du
0: musst nicht
1: Ja, aber wie ah, schon gesagt. Ich glaube, jetzt.
0: Ich finde es so cool, weil äh, Hans Lander, so heißt er Christoph Walzer ja der... <lacht> ja, ein fantastischer Mensch. Und äh, er ist ein Sprachgenie. Er, er zeichnet seine Macht damit aus, nicht durch Körperkraft, sondern durch Intelligenz. Und es ist sehr faszinierend, wie er anfangs so dieses äh, diesen Spoiler in diesem ähm, französisches äh, Dorfhäuschen reingeht und dann französisch mhm. so ein bisschen schwätzt und dann auf Deutsch halt diese diese ah der deutsche, ja, so, sie werde mir jetzt sagen, wo sie sich die äh, die Feinde befinden, ja, so in der Art. Mhm. Und dann noch ins italienische, das ist die beste Szene überhaupt, finde ich. Äh, wer von ihnen äh, von diesen äh, wie heißt der, Colonel ähm wie heißt er, Brad Pitt? In dem oh, Film. Ah, Gott.
1: Äh,
0: Colonel, yeah. nee, nee, äh, Alt, a, a. Lando, L Lando. L Land,
2: okay. so Sowas
0: so in der Art. Und dann wird einfach gefragt, weil halt die, die Leute halt tot sind, die halt Italienisch konnten und so, wer von ihnen kann ähm, am besten Italienisch sprechen? Und dann so, ich kann am besten Italienisch sprechen. Ja, ich kann so ein bisschen, ich kann kein äh, Italienisch sprechen. Und dann siehst du, wie die halt in diesem Kino drin sind. Und dann so, äh, Bruder, Sarah... Und dann fängt da halt der Christoph, äh, der, der, Hans Lander, der Christoph Walz, halt, auf Italienisch zu reden. Oh, grazie per essere venuti in questo, bla, bla in cinema, bla, bla. Und dann dieses voll schlechte Italienisch und dann sagt die halt, äh, wie heißt die deutsche Schauspielerin hier? Diane Krüger. Genau so. Ich dachte, sie können Italienisch. sie können, ja, ich kann tatsächlich am besten Italienisch sprechen. Dieses <lacht> total schlechte Italienisch. Herrlich, das hat mich. Wunderbar. Das war, das war mein Moment in diesem ganzen Oh, nein, gar nicht. Ich, wenn ich drüber nachdenke, die, die Szene mit dem Schuh war noch das, das Beste überhaupt, wo sie halt die, diesen Schuh verloren hat. Und einfach so, mhm. ziehen ja, Sie bitte den, den Schuh an. Und ich weiß ganz genau, was zur Hölle los ist. Mhm. Ja, und dadurch, jetzt um diese Sprachszenerie jetzt so, so äh, aufzulösen, weil zum Schluss verliert Hans Lander dadurch, weil er nicht mehr spricht, sondern nur noch schreit. Und hat vollkommen seine Macht verloren. Mhm. Weil halt bei Gewaltsprache halt nicht hilft, ne? Der kriegt so er noch, es, ja. der kriegt der noch schön den, den, den Hakenkreuz in den Stirn, in, auf der Stirn so reingeritzt.
1: Das Stempel. Ja,
0: und ich finde auch so klasse, diesen, wie der Hitler Angst hat vor dem Bärenjude.
1: <lacht> <lacht> Mit einem Knüppel. <lacht> der Hitler war so, so lustig dargestellt, der Hitler. Das ist der ist so geil, ja. Man sagt, er sei ein Golem. <lacht>
0: <lacht> ah. Ja, ein toller Fantastisch, Film. Fantastisch. Ja. Toller Film. Schaut euch an. Film. Schaut's der euch wurde
1: an. ja ähm, zur Hälfte in Berlin gedreht, in den babelsberg Studios. Mhm. Und die haben bei der Premiere dem Quentin Tarantino eine Straße gewidmet. Oh, okay. So eine cool. Schöne Übergabe, so ein Bild. Und er ist der einzigste lebende Schauspieler, Regisseur irgendwas, der eine Straße im babelsberg Studio bekommen hat. Okay. Ansonsten, kriegst
0: du, ansonsten kriegst du immer, wenn du tot bist, die Straße.
1: Ja, genau, ja. Aber der hat es halt geschafft, das Leben da einer zu bekommen. Okay. Ja, mit Frederik Zoller. Das war so ein schöner Name.
0: Die Namen sind auch sehr, sehr schön ausgewählt, finde ich.
1: Ja. Also das, der Anfang von dem Film finde ich so schön. Wenn da was steht, es war einmal in einem von Nazis besetzten Frankreich. <lacht> <lacht> Wunderschön. Das ist, ich glaube, wie,
0: das, ist auch ein schönes Werk. Doch, doch. Da hat der Christoph Walz einen Oscar bekommen als bester
1: Nebendarsteller. Äh, Nebendarsteller, neben genau. Und du hast, hast schon mal den, hast du dem mal in Originalsprache gehört, wie der wirklich ist, ein Original, dass da wirklich sehr viel Deutsch drin ist. Also ja. das, was so auch in dem Keller unten das ganze Gespräch, dieses dieses krasse Dialog, der da stattfindet, Die alles Amis
0: hassen ja Übersetzungen, also Untertitel, die hassen es ja wie die Pest. Ja.
1: Aber da finden sie natürlich richtig geil, weil es halt von Quentin ist. Das muss ja geil ja, sein. Das hat ja, auch, hat ja auch funktioniert. Wie geil das war einfach, seine eigenen, seine eigenen Landsleute zu sehen in einer Hollywood-Produktion. War das nicht schön?
0: oder die, die ganzen mit dem die ganzen mit der, z promis die, oder mit dieser, mit diese wie sich verraten hat weil er die drei, drei die, ja, die britische drei ikonisch macht
1: nicht, ja. richtig Toll. ikonisch was der da gemacht hat und du hast im Original im ähm, Schriftzug du kennst ja den Inglorious Bastards Schriftzug mit diesem ähm, Reichsadler im Hintergrund Jawohl, und m -m. das O im Original ähm, in Amerika und so und überall auf der Welt außer bei uns ist da ein Hakenkreuz neben O drin und bei uns haben sie ah, das ausretuschiert
2: okay. da ist ja so so ein Schuss
1: da, ne so ein Schuss ist drin <lacht> Ja, genau, aber im Film dürfen sie Hakenkreuze zeigen, weil das ist Kunst. Aber auf dem Filmcover dürfen sie es nicht zeigen. Ja, so ein bisschen alles komisch. Ja. Ja. Ja, und da hat so ein bisschen die Glanzzeit angefangen, weil ein paar Jahre später kann dann schon der nächste Knaller, meiner Meinung nach. 2012.
0: Ja, die Filme wurden immer länger, kann es sein?
1: Das kann sein, ja.
0: In seinem Schreibwahn hat er sich da verirrt. Ja, da kam halt äh, hier Django Unchained. Chain.
1: Ja. Zwei Oscars hat er sogar diesmal gehabt, auch wieder für Christoph Waltz. Christoph mhm. Waltz.
0: Diesmal aber für den Hauptdarsteller, ne?
2: Hat er ich bin mir nicht sicher. Ne?
0: Ich meine einmal halt, egal. Also das ist ja schon geil, wenn du schon für zwei Filme von, von Quentin schon gleich zwei Oscar bekommst, ja. Ja. Natürlich wieder den Oscar Deutschen.
1: Auch. Natürlich spielt er wieder den Deutschen. Ja, wie heißt der Dr. Sch Schulz? Dr. Schulz. Schulz, exakt. Ja,
0: Mich hat letztens jemand ah, gefragt, oder es gab eine Diskussionsrunde, warum immer bei den Bösewichten bei der James Bond immer Deutsche waren. Also ich, ich habe argumentiert, weil einfach die deutsche ähm, der Dialekt im Englischen, dieses, weil es einfach hart klingt. So das Deutsche, so I will kill you. <lacht> Keine Ahnung.
1: ist ja russisch nicht härter.
0: Ja, aber äh, die Deutschen <lacht> sind auch immer böse. Die Russen du sind ja, ja was, die Oberbösen. Das ist ja immer. Sag mal, so. sag
1: mal, einen, deutschen, sag mal einen deutschen bond -Bösewicht.
0: Mir fällt jetzt keiner ein. Ja, die alten Filme, da, wo, wo noch Sean Connery mitgemacht hat und okay, so. Okay, ja. Ich weiß, dass John Bean mal.
1: Also hier, Ned Stark war auch mal ein Bond-Bösewicht. Seine erste große Rolle. Und Warte, Rat, was passiert ist. Ja, ist <lacht> gestorben.
0: Hast du einen Spoiler bei <lacht> Game of Thrones, gell? Upsi. Mm. Ja, ja, mit
2: ja, Jamie Foxx. Ah, Jamie Foxx mit
0: der DiCaprio. die da hat er, hat er zum ersten Mal mitgemacht. Da hat er sich ja erbarmt, der, der Leonardo mal in solchen Filmen mitzumachen. Und jetzt ist er zufällig wieder beim neuesten Teil
2: dabei. hast oh, da
1: hast du das, ja. ähm, Kennst du den, den Funfängt, was dem da passiert ist? Mit dem Schädel während den Dreharbeiten? Nee. Das ist richtig geil, weil du siehst es im Film. Da musst du mal im Film drauf achten. Das ist richtig geil. Und zwar hat er ja diesen Schädel von diesem alten, älteren, Schwert, schwarzen Sklaven, den er vorher hatte, mhm. diesen Schädel auf dem Tisch. Und da gibt es eine Szene, wo er halt richtig wütend wird und schlägt den voll auf den Tisch. Und ich schlägt ja. mir einen Hammer auf den Schädel, glaube ich. Und dann schneidet er sich in die Hand rein, so eine richtig große Wunde. Aber das ist ein One-Shot und er macht, schauspielert einfach immer weiter. Und hat dann Super. diese blutende oh, Hand ist geil. Und nimmt dann so ein Handtuch vom Tisch und hält sich dran, aber schauspielert immer weiter. Und die haben halt wirklich die Kamera drauf das ist jetzt im Film drin, wie er sich da live verletzt. Das ist wunderschön.
0: Alter, das ist ja. Das ist, das ist schon wieder. Dann sagen die, Schauspieler äh, ist ein ja. Nicht, kein Ehrenberuf. Natürlich, also wenn du ein richtiger Schauspieler bist. Also ich glaube, ich glaub, du kannst dich da richtig in diese Rolle reinversetzen. Oder wie schon gesagt, es gibt eine äh, Doku, da hat der ähm, Jim Carrey, hat hm. er bei, oh. äh, wie heißt du äh, Moon? Man on the Moon, Man on Der, der genau.
1: Mondmann auf Deutsch, ja,
0: wunderschöner Film. Exakt. Und du musst mal gucken, Hindekulissen, er hat diese Rolle
1: tatsächlich noch weitergespielt. Das ist krass und das ist so ein verdammtes Arschloch, wenn er da spielt. Dass er selber das sagt, er muss erstmal eine Pause machen. Der war
0: so fix ja. und fertig. Aber er hat die Rolle halt, aber hat er, kein, er hat keinen Oscar bekommen. Er war nominiert, aber er hat keinen Oscar bekommen. Ja. Weil da das natürlich ist, also wieder Forrest Gump irgendwie da in der Nähe war. Der kriegt ja alle Oscars, ja. mit ja. Forrest da Tom Hanks, war. Mann! Ja. ja, es ist so irgendwie die Geschichte von Django ist doch ein bisschen äh, hier äh, von Nibelungen hier äh, ja, ja, stimmt. angehaucht ja, mit Brunhilde ja und diesem genau. jenes. Brunhilde. So genau, weil jetzt weiß ich jetzt nicht. Natürlich geht es um diesen ganzen ähm, Sklaverei-Thematik. Ja, jetzt, ich, ich denke mal, im letzten, diesen Film und im nächsten Film wird sehr viel über dieses Thema gesprochen. Mhm. Ähm, ist mir aufgefallen. Ja. Und was gibt es noch zu sagen? Jane und Jane, hast du noch ein paar Dinger,
1: die du raushauen möchtest? Ja gut, ich fand halt, also den Soundtrack finde ich phänomenal gut von dem, obwohl du halt wirklich im Kino hast du einmal, habe ich kurz gedacht, was ist denn jetzt los, da kommt einfach so härtester Hip-Hop auf einmal mit einem Film. Wo so lang und so richtig das ist dieser, 2000er Jahre Das ist halt dieser Moment, kommt.
0: wo du denkst so, what? <lacht> wo du wieder rausgeholt wirst, ja? Da, da merkst du, wenn du wieder ja, so reingeholt worden bist, so, <lacht> ich bin ja im Film.
1: Ja, aber das war, war richtig, war richtig äh, gut. Also mir hat der sehr gut gefallen, der Film damals, das weiß ich noch. Kommt jetzt, ähm, soll auch eine lange Version irgendwann rauskommen, weil er irgendwie doch gesagt hat, während ein Schneiden muss der 20, 30, 40 Minuten rausschneiden und er will jetzt endlich eine volle Version veröffentlichen. Auf Netflix. Wo komplett alles ne? drin ist. Auf Netflix. Ja, auf Netflix, wie auch beim nächsten Film.
0: Ja, yeah. The Hateful Eight. Was? Ich muss sagen, so viel Blut wie in diesem Film habe ich schon lange nicht gesehen. <lacht> wie sie einfach, also Spoiler wieder natürlich an alle, ich habe, das muss man markieren am Anfang, wie die sich da ja. rumkotzen, weil die, 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 der eine versucht ja, äh, hat ja den Kaffee vergiftet und dann kotzen die ja nur Blut raus. Und ich finde es so geil, wie er einfach diesen, diesen, äh, wie die alle an die Wand stellt und der Samuel L. Jackson halt in, äh, halt diesen, er ist ja irgendwie Soldat gewesen, Bürgerkrieg und so weiter. Mhm. Und dann stellt sie alle in die, an die Wand und allein durch seine detektivische äh, Meisterleistung hat er die, diesen einen Mexikaner ja getötet, weil er gesagt hat. Du hast mich angelogen, angelogen, weil hier der Gulasch von der Alte ist immer noch genauso gut wie vor <lacht> zehn Tagen. Und dann hat ihn erschossen. Und, und dann wird einfach in die Eier geschossen und dann ganz komisch. Ich finde es halt lustig, dann so dieses: Ja, alle getötet da natürlich, alle sind dann tot irgendwie. Und dann kommt er halt raus, weil er und ja unter der Diele versteckt war der eine. Da kommt er so raus, mhm. äh, der schmeißt halt die Waffen so hin, dann zeigt er sich so mhm, mm hallo, ja, ich wollte eigentlich nur meine Schwester äh, retten. Da dreht er sich um, ich lächelte seine Schwester an, das, das ist ja die, die ja gefangen worden ist, und dann BANG, Headshot. <lacht> da war das Gehirn, die Gehirn fetzen einfach im Gesicht der Tussi aber so. Da habe ich mir echt gedacht, so, oh mein. Also da habe ich, glaube ich, nebenbei im Nintendo Switch gespielt. Da dachte ich mir so, ah, oh, du ziehst das dann mal rein und so. Da siehst du Jesus Christus, so als, äh, ne, die Erlösung. Und dann dachte ich mir so, ah, oh, so nachhinein, die Erlösung, die Hütte ist die Erlösung. Hm. Hm. Und dann siehst du den Film und bei manchen Szenen dachte ich mir so, habe ich dann die Switch schon abgelegt und gedacht so, was zur Hölle passiert denn da in Wyoming?
1: In Wyoming. Nee, ich finde den auch sehr schön, ist einer meiner, ist eigentlich mein lieblings so, weil ich finde, den kannst du so geil reduzieren. Das ist so ein Film, den könntest du auf einer Bühne darstellen. Ja. Mehr bräuchtest du nicht dafür. Schön. Da wurde
0: doch geleakt, ne? Da wurde, äh, da hat doch Quentin genau. doch für sechs Leute ja die Drehbücher rausgehauen und bei irgendeiner Sch äh, Schauspielagentur hat dann veröffentlicht und so weiter.
1: Genau, da hat er nochmal alles
0: um Hat er, Hat er gesagt, stopp! Jetzt mache ich nicht mehr. Deswegen gab es auch, auch eine lange Pause, fand ich, ne? So,
1: Stimmt, hätte, ja gut, es eigentlich nur vier Jahre.
0: Nur, nur. So, ja gut. gut, ein Jahr wahrscheinlich äh, deswegen. Oh, diese ja. eine Geschichte. Wieder den 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 Sohn des äh. Konföderierten? So, waren sie die Bösen <lacht> oder die Schlechten? Nee, sind die sind immer die Bösen, die sind die Südstaatler. Dessen Alles Sohn, okay, ja, da ist ja der alte Sack da drin. Und dessen Sohn äh, ist ja gestorben und er wollte halt zur Grabsche seines Sohnes gehen, weil er musste irgendwas eingravieren. Und dann sagt halt der Samuel L. Jackson so, ja, ich hab deinen Sohn getötet und weißt du wie? Weil der hat äh, natürlich wieder das Endwort gesagt und äh. Mhm. Südstadtler halt, die hassen halt die Schwarzen, so das Klischee was wahrscheinlich immer noch so ist und dann erzählt er halt die Geschichte, mhm. wie er ihn umgebracht hat und ich fand die Geschichte einfach richtig geil einfach alles abgezogen das dass er nur nackt im Schnee rumläuft und dann so, ja willst du eine warme Decke und er so bippert natürlich so ja, dann komm her und lutsch meinen großen schwarzen Schwanz <lacht> und dann hat er ihn, hat gelutscht das war das einzige warme, was er in seinen Mund hatte und die Decke hat er nicht bekommen das ist ja. halt so diese. Das war die Szene, Lustig. wo ich mir gedacht habe: Okay, ich lege jetzt endgültig die Switch beiseite, <lacht> weil ich denke mir so: Was ist? Was geht jetzt. denn hier ab? Was ist das für eine Geschichte? Jetzt ist es interessant. <lacht> <lacht> Erst galt meine, äh, ihn meine Neugierde. Jetzt meine Aufmerksamkeit. Hateful Eight. Danke. <lacht> ja, ganz verstörender Film.
2: Ja.
1: Die sind alle tot zum Schluss. <lacht> ja, ist so. Ich finde es schön. Also mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Damals. Ich habe im Kino, hab glaube ich, zweimal gesehen und dann danach noch zweimal. Seitdem auch nicht mehr. Auch schon länger her. Aber jetzt kommt er ja auf Netflix, aber irgendwie in einer Mini, komischen Eine Miniserie. Als also irgendwie äh, es ist als ja auch wieder ein Serie. Kapitel aufgeteilt und
0: ich denke mal, dass halt in, in jedem Kapitel einfach so viel rausgeschnitten worden ist, dass du eigentlich fast in jedem Kapitel irgendwie 40 Minuten oder 45 Minuten draus ziehen kannst. Mhm. Nee.
1: Und noch länger oder noch länger. Genau, und, das, und das hat er jetzt gemacht und hat jetzt einfach vier vier Mini Filme sozusagen. Hate genau, irgendwie jede Fins. Geschichte nochmal
0: für sich in die Perspektive. Ähm, das Lustige ist, ist ja ähm, der erste Film nach den Weinstein ähm, Vorfällen. Also es wurde nicht produziert. Stimmt, und ja. weißt du, wie ja. er sich die neuen ähm, Produzenten rausgesucht hat? Er hat von den CEOs, ja. CEOs, ja, hatte sie sich irgendwie zu zu sich eingeladen mhm. und hat einfach nach ihren ähm, Filmhistorie befragt. Und der Typ, der am meisten über Filme wusste den hat er ähm, sozusagen gegeben. Ja. dann war Sony. Cool. Pictures. Hat
1: er ja. recht. Hat er genau, <lacht> also, genau richtig gemacht. Du
0: hast so viel Macht als Regisseur, dass du sagst, wir spielen ein Spiel. Quiz. Quiz. Quiz.
1: <lacht> <lacht> so. Ja, vor allem als Seventino, du hast wirklich Macht. Ja, und er hat ja vor einiger Zeit schon gesagt, er macht nur zehn Filme mm. in seinem Leben. Er macht er nicht? Zehn Filme, dann ist Schluss. Und Hateful Eight war der achte, sofern du Kill Bill 1 und 2 als hast. Es einen ist ein Film. Es ist ein Film. Es war einfach zu lang. Es <lacht> war ein einfach Film. zu lang. Genau. Deswegen hast du der nächste, der jetzt rauskommt, dieses Jahr. Ja, am 9. August. Once 9. Upon a Time. Das sind dann in Hollywood.
0: genau äh, 50 äh, Jahre äh, nach dem Mord von Sharon Tate. Wo, wo es ist passiert, passiert das?
1: Ja, ja ist, der, ist der erste Film nach, einer, nach realen Ereignissen, den ja. er macht. Once Upon a Time in Hollywood. Genau, über die Charles Manson-Morde. Habe ich neulich erst eine Doku gesehen. Also, neulich ist gut vor so einem halben Jahr, aber. Kennst du das? Vielleicht das kennst du es ja erinnern, auch. Das gibt so manche Sachen, die du mal gehört hast, aber dich immer mal interessiert hat, so, ey, was ist denn da überhaupt passiert? Ja, ja. Ach nee, das war der äh, Charles Manson, ist war vor, vor einem Jahr oder vor zwei ist er gestorben im, im Gefängnis. So, der mit dem Hakenkreuz auf der Stirn. Und da hatte ich mich informiert, genau. Und da habe ich die Doku damals geguckt, dass der da. Sharon Tate umgebracht hat, war doch von äh, Roman Polanski ist das, glaube ich, die ja, Frau ja. gewesen. Hochschwanger. Und wurde von irgendeinem
0: Sex. Äh, in dem Film äh, hier Menzel. diesen Tanz der Vampire. Da wo mhm. auch jetzt ein Musical davon gibt, davon basiert ja dieser dieses Musical überhaupt. Also die
1: Musik dazu. Das basiert ja, da ja. Drauf. Die
0: Geschichte ja? von äh, der Tanz der Vampire vom Musical basiert auf diesem Film. nicht. Ne? Aber die Lieder, die Lieder sind natürlich nicht da drin, ist ja klar. Aber die die, die ja, Handlung, nicht, dass die ja. Tochter halt dann entführt wird oder äh, von von diesem Vampir-Lord äh, da, der Drachenlord, mhm. <lacht> nein, der Vampir-Lord, der wurde äh, entführt und dann wollte sie irgendwie heiraten, keine Ahnung. Dann sind sie in diese Gruft drin. Ach, guck dir den Film an, dann weißt du, worum es eigentlich im Musical geht. Es
1: ist schön. Okay. Und ähm, dann gibt es schon Gerüchte für den zehnten Film, die ich aber sehr schade finde. Ich weiß nicht, ob du schon von gehört nee,
0: noch hast. noch gar nicht, noch gar nicht. Was
1: ähm, es wird schon seit seit langer Zeit gibt's die Gerüchte, dass er einen Star Trek-Film hat.
0: Ach macht. ja, stimmt. Mit ähm einen Science-Fiction-Film. Ähm, also, er hat sich, glaube ich, schon zusammengelegt mit mit J.J. Abrams auch.
1: Sowas, ja. Wenn das dein zehnter Film werden sollte, wäre ich ein bisschen enttäuscht, glaube ich
0: er hat ja schon alles gedreht, er hat irgendwie so ein, so ein Mafia-Ding gemacht, Der hat so eine Western-Spaghetti-Film hat er sozusagen ja gemacht. Ja, Hitler, Hitler hat er, hat er gehabt. gehabt, warum nicht was Fantasy-mäßig und vor allem, wenn es so viel Blut auch noch irgendwo im Weltraum noch stattfindet, hey! Vielleicht ist es so eher so Alien-mäßig. Dass es in ja, die Richtung geht. mit viel Dialog, ja. das ist halt immer sein Ding. Genau, weil ein Raumschiff, kleine Räume, nicht so viel Platz. Man muss miteinander reden und ja.
1: Ja, bei Star Trek mit Captain Kirk. Jetzt, jetzt,
0: ich glaube okay. nicht, dass er das Star Trek-mäßig was in diese Richtung machen möchte, oder?
1: es wird explizit, Star es Trek. wird explizit gesagt, Star Trek. Explizit, ein Star Trek-Film. Nicht als Genre, Fantasy, Science Fiction, sondern Star Trek.
2: Mm.
1: Wie willst du denn da einen Mexican Standoff machen, da oben auf dem Raumschiff? Das
0: ist. Phaser auf, betäuben. <lacht> Maxing Stand-off, damit man das aufklärt. Das ist einfach, wenn man so eine. Es müssen mindestens ja. drei Personen sein. Und es muss mhm. für jeden halt. Es ist eigentlich ein Unentschieden. Also der eine hält die eine Waffe zum anderen und jeder ist eigentlich Schachmacht gelegt. Genau. Ja. Für die Leute, die sich schon von Anfang an sich die ganze Zeit gefragt haben: Was ist denn
1: das jetzt?
2: <lacht> Hä? <lacht>
1: Ja, na gut, er hat natürlich diese ganzen, was er als Schauspieler mitgemacht hat, wo er Drehbücher geschrieben hat, das ist so viel noch. Der Wichtigste ist, glaube ich, vom Dust to Dawn. Da hat er nämlich das Drehbuch komplett selbst geschrieben und er hat mit äh, geschauspielert. Ich glaube, die anderen sind nicht so wichtig. Er hat, also natürlich sind alle wichtig, viel, aber das ist der bekannteste. Ja, er
0: hat sehr viel nebenbei auch gemacht. Das kann man nicht unter einem Hut zusammenbringen. Christopher. Mein, ja. Gut siehst du heute aus. <lacht> Und du erst.
1: Wahnsinn. Ich bin nicht geduscht. <lacht> okay.
0: Du wolltest eine Information sagen. Entschuldigung, ich, ich, dein, dein Aussehen hat mich gerade
1: betört. Nee, nee, ich wollte eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich wollte, äh, ich glaube ich, zu dem Punkt kommen, zu dem du auch kommen wolltest. Achso, ich wollte jetzt einen Dialog führen, à la Quentin Tarantino. Ach so. ja, jetzt ist so. können wir gerne gern machen. Oh. Bei uns ähm, um die Ecke, <lacht> <Ja. lacht> Ecke gibt es ähm, noch so diese alten Kaugummiautomaten. Kennst du die? Natürlich kenne ich die. So ein ganz alter hängt da noch. Und ich nehme an, dass der einfach schon seit Ende der 90er da hängt, wenn nicht sogar Anfang der 90er. Und ich nehme auch an, dass das, was da drin ist, auch aus der Zeit noch stammt. Vielleicht ist es ja eine Zeitmaschine.
0: Wenn du einmal so die, die 50 Pfennig noch reindrückst und drehst, da öffnet sich hm. das Portal. Ey, das ist so eine geile Filmidee eigentlich.
1: Oh, und du hast wieder ausgeplaudert oh. jedes Mal, Marco.
0: Ich, wir könnten tatsächlich solche Filme trennen, das ja. ist unglaublich. Christopher, über was
1: <lacht> Ich, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen. Über was wollen wir denn nächste Woche ja. reden? Ich sag's es sehr gerne. Und es ist umso schöner, dass, die, dass der Vorschlag von dir kam, ich habe mich nicht getraut, ihn zu machen. Aber wir machen es. Ich werde dich betören mit äh, stundenlangen Monolog über Marvel. Mit äh, Vorliebe natürlich über das MCU, das Marvel Cinematic Universe. Ja.
0: <lacht> ja, machen wir doch gerne. Mit äh, Spider-Man und äh, Batman. Ich hab <lacht> drauf gewartet, dass
2: du das sagst. Ich wusste es. Ja,
0: gut. Mit, mit Karl Drogo und... Äh, <lacht> <lacht> ah nee, das ist auch DC-Universum, oder?
1: Ja, ja, ich Warum bin ich machen mit. die nicht zusammen? zusammen?
0: Warum, warum gibt es nicht so ein so Avengers,
1: DC... Äh, keine Ahnung. Okay, äh, großer Endgame-Spoiler, wer noch nicht gesehen hat, jetzt weghören, weil Avengers fast alle weg sind. <lacht> sind alle tot. Es gibt keine Avengers mehr, wie wir sie kennen, aber es wird neue geben natürlich, weil sonst die Wirtschaft äh, liegen bleibt oh. bei Disney.
0: Da habe ich einen schönen Tweet gepostet mit, dass es endlich vorbei ist und dann schreibt der andere,
1: oh, das glaubst du wohl selber nicht, dass es vorbei ist. Mm. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Es steht noch ein Film von Phase 3 aus, wie ich neulich gelernt habe. Ich dachte jetzt, Phase 3 wäre ah. vorbei. Aber es kommt noch der neue äh, Spider-Man. Okay. Der lebt nämlich noch.
0: Ja. Ihr könnt uns auf der Seite besuchen. Auf YouTube. Auf mhm. Soundcloud. Grüße gehen natürlich an Steven. Spotify. Da sind wir total Grüße. präsent. Ihr könnt twittern, ihr könnt uns anschreiben, ja. ihr könnt uns äh, Dickpicks schicken, die wir nicht öffnen werden, weil es ist widerlich. Aber es könnt ihr machen, dann wissen wir, dass wenigstens no. Fans da draußen ah, sind, die ja. das gehört haben. Das wäre mal was. Mhm. Ähm, ja. Und wenn ihr irgendwas habt, Wünsche und so weiter, einmal bitte was auch schreiben. Christopher, genau. hast genau. du noch was zu sagen? Kontakte.
1: Grund? Nö, also ich würde mich über einen Dickpick freuen, ich habe noch nie eins bekommen. <lacht>
0: Hat, dann hole ich mein Handy raus. Also euch noch einen schönen Abend noch. Tschüss. <lacht> ja. Bis dann. Wiedersehen. So. Tschüss. Ja, das passt da halt gar nicht auf mein Handy alles drauf. Ne? Das ist das Problem. Musst <lacht> <du> weiter zurückgehen.
2: Ach,
0: ah, das ist ein Zoom drauf. <lacht> Entschuldigung.
2: Oh, <boah>. Zoom. <lacht> Hast du das neue Huawei P30? <lacht>